0: Herzlich willkommen zu »Die Weisheit anderer Leute« mit Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 26 geht es um Jesus als Bräutigam. Vielleicht sind Sie schon einmal in einem alten Kirchenlied darüber gestolpert, dass Jesus Christus als Bräutigam dargestellt wird. In vielen Gleichnissen und gerade auch in den seltsamsten geht es um ein Hochzeitsmahl. Aber ist das schon genug, um sagen zu können, dass Gott die Menschheit heiraten will? Ist das nicht nur Spekulation und führt zu Verwirrung in einer Zeit, in der die Ehe ganz anders definiert wird als früher? Heute möchte ich die Einleitung aus dem Buch Jesus der Bräutigam von Brand Petre vorlesen und in Stichworten auf die einzelnen Kapitel eingehen. Dr. Brand Petre ist Bibelwissenschaftler und hat mehrere Bücher über die jüdischen Wurzeln christlicher Bräuche geschrieben. Doch bevor ich weiter darauf eingehe, hier ein Teil der Einleitung. Was sehen Sie, wenn Sie ein Kruzifix betrachten? Viele Menschen sehen unterschiedliche Dinge. Sehen Sie die brutale Hinrichtung eines antiken jüdischen Mannes durch die römischen Besatzer? Oder die ungerechte Bestrafung eines großen Lehrers, der von den Führern seiner Zeit auf tragische Weise missverstanden wurde? Sehen Sie das Martyrium des jüdischen Messias, der getötet wurde, weil er behauptete, der König der Juden zu sein? Oder das Opfer des Sohnes Gottes, der bereitwillig die Sünden der Welt auf sich nahm? Im ersten Jahrhundert nach Christus sah der Apostel Paulus, ein ehemaliger Schüler des Rabbiners Gamaliel, All diese Dinge. Aber er sah noch mehr in der Kreuzigung Jesu von Nazareth. Paul sah die Liebe eines Bräutigams für seine Braut. In einer der berühmtesten und umstrittensten Passagen, die er jemals geschrieben hat, beschreibt der Apostel das Leiden und den Tod Jesu in Bezug auf die Liebe eines Mannes zu seiner Frau. Paulus schreibt zu den Männern und Frauen in der Kirche von Ephesus die folgenden Worte. Einer ordnet sich dem anderen unter in der gemeinsamen Furcht Christi, ihr Frauen euren Männern wie dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Kirche, seinem Körper, dessen Retter er selber ist. Wie aber die Kirche sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen in allem den Männern unterordnen. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat um sie zu heiligen, da er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. So will er die Kirche herrlich vor sich hinstellen, ohne Flecken und Falten oder andere Fehler. Heilig soll sie sein und makellos. Dies ist ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und die Kirche. Ich kann mir vorstellen, dass viele Leser vielleicht denken, Frauen sollen was tun? Warum fordert Paulus die Frauen auf, sich ihren Männern unterzuordnen? Und warum kommen Ehemänner anscheinend mit dem einfachen Befehl, ihre Frauen zu lieben, so leicht davon? Ist Paulus eine Art apostolischer Chauvinist? Was in aller Welt meint er, wenn er solche Dinge sagt? Ich verspreche darauf, später in diesem Buch einzugehen. Bevor wir uns jedoch darauf konzentrieren können, was hinter diesen kontroversen Worten steckt, Paulus beschreibt Christus als Bräutigam, die Kirche als seine Braut und die Kreuzigung Jesu als eine Art jüdischen Hochzeitstages an dem er sie liebte und sich für sie hingab. Wie wir später sehen werden, beschreibt Paulus, wenn er davon spricht, dass die Kirche gewaschen und Christus dargeboten wird, das alte jüdische Brautbad und die Hochzeitszeremonie. Aus der Sicht von Paulus war die Folter und Kreuzigung Jesu auf Golgatha nicht weniger als ein Ausdruck ehrlicher Liebe. Soweit die Einleitung. Paulus wusste, was die Kreuzigung bedeutet, und er hat sicher mehrfach diese öffentlichen Hinrichtungen gesehen, da die Verurteilten ja mehrere Tage am Kreuz öffentlich hingen. Wie kann er also diese grausame Folter- und Tötungsmethode in einem Satz mit einem Freudenfest nennen? Die Antwort liegt darin, dass Paulus die jüdischen Schriften kannte und deshalb gesehen hat, dass dies die Erfüllung von Gottes ewigem Plan ist, mit der Menschheit die ewige Ehe einzugehen. Dieses Thema weiter zu erforschen, zeigt uns den Sinn der Bibel, die Bedeutung der sakramentalen Ehe und die Größe von Gottes Liebe. Tatsächlich, finde ich, schafft es Brent Petre in seinem Buch zu zeigen, dass die Geschichte Israels eine göttliche Liebesgeschichte ist. Aber in der kurzen Zeit, die ich in diesem Podcast habe, möchte ich auf zwei Punkte eingehen. Mit Hilfe von Brent Petre und vielen Bibelzitaten will ich zeigen, dass Paulus eine recht offensichtliche Verknüpfung des Alten zum Neuen Testaments macht. Das ist nichts, dass man sich Jahrhunderte später zusammenfantasiert hat, sondern ist leicht zu erkennen, wenn man die Tradition der Juden kennt. Und ganz kurz möchte ich versuchen zu zeigen, wie die Worte, die so offenbar Frauen als den Männern untertan rücksetzen, einerseits vollständig wahr sind, ohne dabei aber die Frauen abzuwerten. Aber zunächst einmal gehen wir wieder Wirbelwind durch das Alte Testament. Brent Petre erweitert dies noch durch sein Wissen über, das, über jüdische Traditionen aus der Mishnah und dem Talmud. Das erste öffentliche Wunder Jesu war bei der Hochzeit zu Kana, als sich herausgestellt hat, dass der Bräutigam es nicht geschafft hat, für genug Wein zu sorgen. Das ist traditionell eindeutig die Aufgabe des Bräutigams. Deshalb antwortet Jesus auch als erstes, was hat das mit mir zu tun? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Dennoch hört er auf die Frau, wie er seine Mutter nennt, und agiert als Bräutigam, indem er den Wein beschafft. Ein andermal sitzt Jesus an einem Brunnen in Samarien und spricht mit einer Frau, die schon mehrere Männer gehabt hat. Er spricht über das, was sie in all diesen Männern gesucht, aber nicht gefunden hat, was er ihr geben kann. Als die Jünger dazu kamen, sind sie leicht schockiert, denn was bedeutet es für einen jüdischen Mann, zu fragwürdiger Zeit von einer Frau am Brunnen Wasser zu verlangen und schließlich selber das Wasser zu spenden? Dazu müssen wir nur das Buch Genesis aufschlagen. Abraham sendet seinen Diener ins Haus seines Vaters, um eine Frau für Isaak zu finden. Dieser glaubt, zur falschen Zeit zu kommen, macht aber einen Vertrag mit dem Schicksal, dass er die Frau nehmen wird, die ihm auf Anfrage Wasser gibt. Dann kommt Rebekka und erfüllt all diese Anforderungen. Eine Generation später sucht sich auch Isaaks Sohn, Jakob, eine Frau aus der gleichen Gegend und verliebt sich sofort in Rahel, die er am Brunnen trifft. Ein Buch später, im Buch Exodus, flieht Mose aus Ägypten, kommt an einen Brunnen, aber die Zeit ist falsch, er erst geöffnet wird, wenn alle Herden da sind. Schließlich kommt eine Frau mit der Herde, Mose öffnet den Brunnen und heiratet die Frau. Und nachdem also die Patriarchen des Volkes Israel ihre Frauen am Brunnen finden, sehen die Apostel das und wundern sich, wagen es aber nicht, etwas zu sagen. Jesaja prophezeit in Kapitel 54, Vers 5, »Denn dein Schöpfer ist dein Gemahl, Herr der Herrscharen ist sein Name. Der heilige Israels ist dein Erlöser, Gott der ganzen Erde wird er genannt.« und im Johannesevangelium, also vom Apostel Johannes, in Kapitel 3, sagt Johannes, der Täufer, über sich selber, Ihr selbst seid meine Zeugen, dass ich gesagt habe, ich bin nicht der Christus, sondern nur vor ihm hergesandt. Wer die Braut hat, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dabei steht und ihn hört, ist voller Freude über die Stimme des Bräutigams. Diese Freude hat sich nun bei mir vollendet. Viele moderne Spekulanten haben dieses vage Gefühl, dass Jesus doch eine Freundin oder eine Frau gehabt haben muss. Und da Maria von Magdala mehrfach mit Namen benannt ist, muss sie es wohl gewesen sein. Und das ist auch schon die Fülle der Beweise für diese Fantasie. Der wahre Kern darin ist aber, dass Jesus und Gott so oft als Ehepartner bezeichnet werden. Jeder Bund, den Gott mit Noah, Abraham, Isaak, Jakob und Mose gemacht hat, war ein Treuebund in Ewigkeit. Nur, dass Israel die Treue immer wieder gebrochen hat, im Falle des goldenen Kalbes sogar sozusagen in den Flitterwochen, direkt nach der Schließung des Bundes. Und die Propheten sprechen nun für die Zukunft über einen endgültigen Bund, den Gott mit den Menschen schließen will. Brent Petrie schreibt, über die Jahrhunderte haben viele Männer im Scherz ihren Hochzeitstag als Begräbnis bezeichnet. Doch Jesus von Nazareth ist der Einzige, der sein Begräbnis als Hochzeit bezeichnet. Wir finden dies am offensichtlichsten im Gleichnis über die Söhne der Brautkammer. Diesen Begriff finden wir leider nicht in der deutschen Übersetzung. Zum Beispiel Markus 2, die Verse 19 und 20, da steht stattdessen, können denn die Hochzeitsgäste fasten, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Solange der Bräutigam bei ihnen ist, können sie nicht fasten. Es werden aber Tage kommen, da wird ihnen der Bräutigam weggenommen sein. Dann werden sie fasten an jenem Tag. Fasten war schon damals eine wichtige Praxis des jüdischen Lebens. Wir haben vielleicht die Tendenz, uns auf Vers 19 zu konzentrieren und zu behaupten, Jesus wäre im Allgemeinen gegen Fasten. Doch der Grund, warum die Jünger nicht fasten müssen, weil sie die Huioi tu die Söhne der Brautkammer sind. Mit etwas Wissen um jüdische Traditionen können wir aus dieser kryptischen Antwort lesen, Jesus ist der Bräutigam und die Hochzeit steht kurz bevor. Die Jünger müssen nicht fasten, weil sie die Söhne der Brautkammer sind, die nach der Lehre der Rabbis von vielen religiösen Pflichten befreit sind. Jesus steht ein Hochzeitstag bevor, an dem er den Söhnen der Brautkammer genommen wird, was für sie alleine schon Grund genug zum Fasten, also zur Trauer sein wird. Eine weitere Parallele findet sich in den in der Mischna vorgeschriebenen Maßen und Dekoration für die Brautkammer, die dem Tabernakel, dem Heiligtum der Juden, gleich sein sollte. Und so sagte schon der heilige Augustinus im vierten Jahrhundert, wie ein Bräutigam ist Christus aus seiner Kammer hinausgegangen. Er kam zum Ehebett des Kreuzes und vollendete dort, indem er es bestieg, seine Ehe. Und als er die Seufze der Kreatur wahrnahm, gab er sich liebevoll der Qual hin anstelle seiner Frau und schloss sich ihr für immer an. Man sieht hier also wieder, dass die Bibel voll von dieser symbolträchtigen Sprache ist. Dass sowohl die Ereignisse im Alten Testament wie auch die Gesetze Mose Umschreibungen sind für Wahrheiten, die wir in ihrer Fülle nicht verstehen können. Ich kann nicht erklären, wie man die perfekte Ehe führt, noch wie das Leben nach dem Tod ohne die Ehe auskommen wird. Aber ich und jeder Mensch, ob Gelehrt oder nicht, ob Schnelldenker oder Grübler, kann sehen, dass wir Gottes Liebe am besten verstehen und nachleben können, wenn wir die Ehe als ewigen Bund sehen, der zwei Individuen zu einer Einheit macht. Wer Schwierigkeiten hat, diesen Zusammenhang zu verstehen und seine Perspektive an Gottes Offenbarung anzupassen, wird auch nicht verstehen, dass es richtig ist, wenn die Frau sich ihrem Mann gegenüber verhält wie die Kirche Christus gegenüber. Ebenso richtig ist es, dass der Mann sich seiner Frau gegenüber verhält wie Christus der Kirche, das heißt, vollständige Selbsthingabe bis in den Tod. C.S. Lewis beschreibt dies so schön mit der Krone, die der Mann greift. Wenn der Mann seine Stärke oder genau diese Worte von Paulus, die wir vorhin gelesen haben, oder irgendeine andere Tradition als Anlass nimmt, sich eine Krone aufzusetzen, dann ist das nur eine Papierkrone. Der Mann, der Christus nachfolgt, erhält aber eine Krone, nämlich seine, die Dornenkrone. Und er folgt ihm nur dann nach, wenn er die Frau liebt, wie Christus die Kirche liebt. Und heute muss man es irgendwie automatisch von der falschen Seite aus erklären. Es sieht jetzt so aus, als würde ich etwas Schönes nehmen, nämlich eine lustige Hochzeitsfeier, frei von Zwängen und Traditionen und traditionellen Grenzen, eine Freude ganz im Hier und Jetzt. Und ich ziehe es in dieses dunkle Bild des Leidens und des Opfertodes. Aber stattdessen ist es genau andersrum. Die Ehe ist nicht Mittel zum Zweck, glücklich zu sein, sondern Selbsthingabe ist das Mittel, um einen Treuebund zu haben, der Lebenschaft. Die Welt ist voller Leiden und Probleme. Und das, was heute als Ehe geschlossen wird, wird in den meisten Fällen eh wieder geschieden, oftmals zum traumatisierenden Nachteil der Kinder. Jesus zeigt uns den Weg, aus der Trauer hinein ins freudige Hochzeitsfest zu kommen. Dass der Weg dahin eine Selbstaufgabe fordert, sollte uns nicht wundern, noch betrüben. Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.